0: Men det är ju så att bara för att man blir förälder blir man inte superhjälte eller felfri eller perfekt utan man fortsätter vara en, en människa faktiskt. Och det är det våra barn behöver se tror jag. Våra barn behöver se att vi också är människor. De behöver se att vi har fel och brister och vi utsätts för svårigheter och utmaningar. De behöver se att vi hanterar det. För om vi var felfria, det brukar jag säga, om vi var felfria föräldrar skulle vi få outhärdliga barn. Men jag kände så att äntligen äntligen pratar vi om de här sakerna. Äntligen får vi prata om det som jag tycker är viktigt. Vi behöver inte prata om vinstmarginaler eller marknadsföring. Sådana här ord som har funnits i mitt andra yrkesliv. Utan vi kan prata om det som faktiskt gör oss till människor.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Poddterapeuten. Och då var vi i hamn för den här säsongen. Det här är sista samtal om avsnittet för sommaren. Och jag vill redan nu passa på att önska er alla en underbar sommar. Gör det som du behöver göra i sommar. Jag pratar med Therese från Mindling- och idag så pratar vi alltså om att vara människa, om känslor och om medvetenhet. Vi pratar om föräldraskap och Therese delar med sig om sina erfarenheter att vara mamma till ett plusbarn. Och hon har också skrivit en bok om det. Hon pratar också om terapeutens ledstjärnor, att vara radikalt accepterad och att radikalt acceptera den andre. Vi pratar också om utbildning, hon berättar om sin utbildningsresa och vi pratar om hjärta, respekt och att göra terapi lite mindre dramatiskt. Vi pratar också om min skål och drivkraft och pay it forward och sen på slutet så blir det tystnad, väldigt lång tystnad när vi båda hamnar i någon form av zen mode. Mycket nöje. Varmt välkommen till poddterapeuten och varmt välkommen till Res. Tack ska du ha. Och vi började med ett jättefint intro och så hade inte jag spelat in.
0: Nej. <laughs> Men jag sa ju det att det var ju skönt att vi kom på det för två minuter och inte efter 59 minuter. För det hade ju varit ett extra jobbigt.
1: <laughs> ja det hade varit lite jobbigt. Um, ja. Det var när jag skulle spela in avsnittet med Bianca. Samtal mm. om musik. Då hade vi mm. faktiskt kört halva avsnittet innan jag kom ah. på det. Ja. Så, äh, det var lite mer jobbigt sådär, men hon var så himla härlig då, hon bara skrattade och så bara, Nej, men vi tar om det, det är lugnt i <laughs> ja. Det var det... Ju, ett litet problem bara, Ja, mm. alltså det går ju att ordna, men det är ju, det är svårt det där, jag har ju spelat in, jag tror att det är 50 avsnitt nu. Mm. Och att, sätta på, att glömma att sätta på recording, det är faktiskt mm. bara, det har hänt två gånger, det var den gången Janka och nu. Ja. Jag tror att jag behöver semester. Det kan vara så.
2: Det här är min queue. Nu
1: nu är det semesterdags Malin. Ja, snart, snart, snart. Snart, snart. Ja, Ja. men vi pratade ju om om din verksamhet Mindling. Jag frågade dig var det ordet kom ifrån. För det påminner mig om organisationen Minds. Ja,
0: precis. Ja, men när jag skulle starta upp min verksamhet så höll vi på att leka lite med en massa olika namn på företag och eh, min man är ju lite utbildad i att eh, ta fram eh, eh, loggor och design för företag och sådär och han är väldigt nördig på just vad saker ska heta och han tyckte att, att eh, min verksamhet skulle heta något som var liksom lite som ett ljud som kanske inte betydde något men, ja, men som typ Spotify är ett namn mm. mm. som inte betyder någonting. Men, men som alla vet vad det är. Liksom. Mm. Eh, och han var väldigt inne på just den här ändelsen med Ling. För att det är ett sånt bra ljud. Det låter liksom lite positivt. Och mm. så höll vi på fram och tillbaka med massa olika namn. Och sen så till slut så, bara, så sa jag bara. Men Mindling. Och då så liksom det bara fastnade. Och så blev det Mindling. Av det hela helt enkelt.
1: Ja det är verkligen så bra. Mm, tack. Ja, jag Aj, jag är verkligen om det. Är det han som har gjort de här, den här fina loggan också? Eller är det? Ja,
0: precis. ja, det är han som har gjort det. Ja.
1: ja, för den är jättefin, jag kan säga till lyssnarna, det är som en som en hjärna, eller som en, hur kan man förklara det? Du det förklara är
0: väl det. som en tråd som liksom trasslar in sig och snurrar runt och till slut blir den här tråden formen av en hjärna i massa fina olika färger och det är ju lite så terapi är, vi ska in i den där det där trådiga nystanet som är vårt känsloliv och som hör ihop med vår hjärna eh, och liksom drar i de där trådarna lite grann eh, och, och utkommer i massa olika färger och former och några, några knutar är jobbigare att lösa upp en andra men eh, med, med vilja och medvetenhet och kärlek och empati så kan vi göra det också
1: Vilja, medvetenhet kärlek, empati fina mm. ord mm. Berätta mm. lite mer om de här orden för det är ju underbara ord
0: jag skriver under med, på dem
1: allihopa. <laughs> ja,
0: men jag, jag tror att det är ju de, de som terapeut måste jag alltid ta med mig de orden in i terapilemmet. Mm. De orden och de känslorna. Jag måste sitta där i full medvetenhet med mm. klienten. Jag måste vara medveten om vad klienten säger, gör, uttrycker sig. Det som inte sägs. Jag måste vara medveten om vad eventuella ämnen som klienten tar upp vad det väcker i mig så att jag inte för över mina egna känslor och erfarenheter på klienten mm. värme alltid värme och empati för det klienten har gått igenom där klienten är, möta klienten där den är, inte försöka skynda på någonting eller ta för stora steg utan hela tiden vara väldigt inkännande så det är ju, som, som terapeut är det ju ord som jag det är ju mina ledstjärnor. Att, mm. att hela tiden skapa det spaceet i terapirummet. Att klienten kan känna sig liksom radikalt accepterad av mig som terapeut. Vad de än må ta upp för tankar eller känslor eller erfarenheter. Mm.
1: Radikalt accepterad. Mm. Vilket spännande ord. Ja, radikalt
0: accepterad. Ja, det var något vi pratade mycket om under min utbildning. Just att, att klienten ska kunna komma med sin... Det de skäms över och det de känner skuld över och det de tycker är jobbigt och pinsamt. De här fula känslorna vi har. Och ändå känna att jag kan säga det för att i det här terapirummet, den här terapeuten med tre som terapeut. Så kan jag ta upp det för att jag vet att det landar väl. Jag vet att vi kan titta på det här, fundera över var det kommer ifrån. Men att det inte finns ett dömande kring det. Att jag ändå kan, för jag tror ju framförallt som terapeut att det är i de här fula känslorna, och nu gör jag citationstecken, men det syns ju inte på en podd. Men i, fula, men, men i de här fula känslorna, de här känslorna som vi skäms lite över och som vi ofta trycker undan, jag tror där hittar vi så väldigt mycket nyttig information om varför vi gör som vi gör och känner som vi känner. Och, eh, jag tror ju att i de, i, de, i de känslorna finns det väldigt mycket information som kan föra oss framåt i terapiarbetet.
1: De här knutarna mm. som du pratade om. Som, som ja, igen. precis. Mm.
0: Exakt. Och de som man kanske inte vill titta på. Det är ju oftast de som man behöver titta på. Tyvärr. Det är Aa. det man känner
1: mest motstånd mot. Ja. Det man behöver, känna, eh, beh- behöver titta lite extra på, tror jag. Ja, verkligen. Mm. Berätta mm. lite mer om utbildningen. Jag såg att du hade gått humanovas, Gloria. Eh, mm. Precis. Men sen tog eh. du en liten paus också.
0: Ja, det är ju en, det, det blev ju en, alltså för mig har ju, terapeutyrket har ju alltid varit det som jag har velat göra, även innan jag visste vad en terapeut var, tror jag. Jag vet, vet att jag i högstadiet började tänka att jag vill bli psykolog, mm. men uh, psykologlinjen, för det var det, liksom det enda som jag kände till då, att man jobbade med liksom människors självliga utveckling, men uh, psykologlinjen har ju extremt höga intagningskrav och det var definitivt inte på kartan för mig att, att, att ha de betygen som man behövde för att komma in på psykologlinjen så att för mig var det ju liksom sådär att ja då fick jag väl liksom sätta en spik i kistan på den drömmen och bli någonting annat så har jag jobbat på olika företag och olika organisationer genom åren Och så var det en faktiskt en chef till mig som började på Humanova och jag blev liksom helt uppslukad av det hon berättade och kände att det här vill jag också göra. Då var jag väldigt ung så det var tvungen att mogna några år hos mig själv innan jag jag till slut kom in där. Och jag gick in med intentionen att jag skulle gå den fyraåriga utbildningen i ett streck och läste de första två åren. Och där I ja, mitten på år två så blev jag gravid och med mitt första barn och eh, gick ut som färdig samtalscoach men kände att jag ska ta en termins uppehåll eh, bara liksom för att föda det här barnet och se till att vi klarar oss jättebra och sen ska jag köra vidare på terapeututbildningen. Eh, en termin blev nio år. Eh, tyd, tydlig, tydligen var det lite mer jobb att ha barnen, än vad jag hade tänkt mig. Eh, <skratt> <skratt> så kan det vara. Eh, <skratt> så kan det vara. <skratt> och, men efter nio år så, så kände jag att nu är det läge ändå hade barnen blivit lite större. Jag hade fått det till barn också för övrigt. Barnen har blivit lite större och nu kände jag att nu finns det både tid och energi att, att satsa på mig själv. Och det här är min dröm. Det är det här jag alltid har velat att göra. Det har inte dykt upp någonting annat som känns mer spännande än så här. Så då gick jag in och avslutade de, de två sista åren. Eh, men jag vill också säga att de här nio åren som jag hade emellan har ju varit eh, enormt värdefull livserfarenhet för terapeutyrket. Jag har blivit förälder med allt vad det innebär. Eh, och föräldraskapet hade jag nog en bild av innan som blev en helt annan. Under den här tiden så skrev jag också en, en, en bok om föräldraskap eh, som, som jag gav ut på egen hand vilket också var väldigt eh, alltså utvecklande och givande både, både skrivaren men även att faktiskt ge ut den själv. Eh, vi hade även en, en stor kris i vår familj där min man var med om en motorcykel och lycka eh, och varit rätt allvarligt skadad eh, och där stod jag själv med liksom en tvååring och en femåring och Försökte få livet att flyta. Och, mm. så, att, så jag känner att det har varit så många erfarenheter under de här nio åren. Som jag bär med mig in i terapeutyrket också. Ja. Jag tror ju själv att jag är en bättre terapeut. På grund av de nio åren. Ehm, faktiskt. Ehm, det, det har varit väldigt, väldigt god livserfarenhet.
1: Mm. Ja, du skrev en bok som hette Plusbarn. Nej? Ja, ja. ja. Vad, vad betyder det? Ja plusbarn är ju barn som har lite extra
0: allt. Um, ah. Det är som, jag, jag, brukar, ja, jag brukar säga att de är som en plusmeny på McDonalds. Det är lite för mycket av det goda. Man orkar inte riktigt äta hela fast man tror att man ska göra det.
1: <laughs>
0: uh, det är barn som har lite extra temperament. De har lite extra oro. De har lite extra energi. De har lite extra av allting. Och framförallt så gäller det här då det här begreppet gäller ju spädbarn egentligen, så barn kanske upp till tre års ålder, för efter det så kan man ju se om det här bete- äh, beteendet äh, eller den här personlighetstypen kan eventuellt ha några drag av någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD eller asperger eller autism eller någonting sånt, äh, det kan man ju börja fundera på efter men, <hör> men äh, beb- bebisar
1: som är lite extra krävande helt enkelt, som har lite, lite extra av allt Du hade de här nio åren och det låter ju också verkligen som att det var en en omvälvande tid. Och dessutom fylld med med utmaningar. Och i det då så var du då mamma coach och du skrev den här boken. Vad var det som drev dig till att skriva just den här boken om plusbarn? Ja men det var ju erfarenheten att ha ett
0: eget plusbarn. Och, Och när han var tre... När han var tre år så vet jag, jag tror jag att jag bara jag satt och liksom bara scrollade på Facebook och så fick jag upp eh, någon artikel som var på engelska så stod, stod det så här 10 signs you might have a high need baby som är det, uh-huh. det engelska begreppet. Och jag gick in på den här listan och kände att herregud jag bara bockade av alla tio på en gång. <laughs> och, och, och för mig var det så revolutionerande för det var en sån lättnad för att jag hade gått och tänkt att det är för att jag gör fel, för att jag föräldrar honom på ett fel sätt, för att jag inte förstår honom. Det är, det är mitt fel att han är så pass utmanande som han är. Jag förstår inte om man är hungrig, jag förstår inte om man är trött, vad det nu är att var jag som gjorde fel och det, det var så skönt att det liksom, handlar om en personlighetstyp. Då kunde hela jag ändra mitt förhållningssätt till honom. Det, det var en jättehör upplevelse. Så att, Någonstans här så satt jag och pratade med en, en bekant som också skriver väldigt mycket och så, så, som också hade en high baby eller ett plusbarn. Och så, så blev det en sån, eh, så sa jag liksom bara varför, varför har ingen skrivit något om det här på svenska? Jag förstår inte, allt jag hittade var ju på engelska och jag tyckte det måste vara mer lättillgängligt. Jag började prata med andra föräldrar och, som kände någon eller som själva hade ett plusbarn och som kände någon som hade ett plusbarn eller som hade hört om någon som hade ett barn som kanske kunde vara ett plusbarn och så vidare. Uh, och då sa jag varför har ingen skrivit om det på svenska och då sa hon så här, men det kanske är du som ska göra det då mm. och då var det det var som att det bara klickade som att universum linjerade upp sig för mig och bara japp det, så var det det var du som skulle skriva den boken uh, så jag, jag skrev ju den boken som jag själv hade behövt, uh, behövt höra apropå att vi började samtalet med att prata om empati värme och närvaro ja. så var det precis det jag kände att jag ville förmedla att andra föräldrar i samma situation mm. lägg, bort, lägg bort dömandet du gör så gott du kan jag har nog skrivit den boken väldigt mycket från den platsen tänker jag nu faktiskt, kommer jag faktiskt på nu när jag säger att jag har skrivit det från den platsen
3: att,
2: att du
0: ska kunna öppna den boken och egentligen läsa vilken mening som helst men känna då att du att du blir sedd och mött med värme och empati
1: Åh oh, vad fint, och värderingsfritt verkligen har jag. Ja, ja, herregud, herregud, oh. precis. Oh. Det, var ju, det var ju inte värderingsfritt i omgivningen
0: kan jag säga, under den tiden. Eh, och jag, var, jag, var, jag värderade mig själv också. Mm. Eh, framförallt tror jag, det var väl det på hur hård jag var mot mig själv. Eh, så att, eh, nej, det var det, det jag ville ge andra föräldrar som gå igenom samma sak.
1: Och det där är ju så himla bra att du gjorde det. För det är mm. så lätt att man sitter och värderar både andra och sig själv. Och särskilt ja. när det gäller barn, tror ja. jag. Eller jag har upptäckt det också. Att det är någonting med det där med att... Nej, men det där pratar vi inte om. Det där, det där mm. är skämt, Det där är fel. Mm. Det där är, för man, man tar på sig själv i sin, mm. sin egna roll.
2: Mm.
1: Och så äh, tror jag det är ju någonting med att vi vill våra barn
0: så otroligt väl. Ja. Alltså... Vi vill ju dem så väl och då blir det så jobbigt när vi kanske inte kan leva upp till bilden av oss själva. Bilden vi har av oss själva av att att leva upp till att vara den där föräldern som alltid orkar eller alltid vill eller alltid är glad eller alltid hittar på saker eller alltid vad det nu är. Man man känner att man vill leva upp till
1: Ja, Och på något vis så blir det ju extra komplicerat för dessutom så har man ju sina egna föräldrar och den erfarenheten och den bilden. Väldigt, yeah. väldigt tydlig hos en så att du ska Jajamän. inte bara leva upp till din <laughs> egen bild utan du ska liksom på något vis också förmedla den bilden som du har av dina föräldrar ja. med till ja. nästa generation. Ja, gör eller det tvärt jättemot. emot mina föräldrar om det
0: kan vara så att man har haft en upplevelse med sina föräldrar som inte är ah. så positiv så har man en jättekrav på sig själv att jag ska göra precis tvärt emot mina föräldrar Exakt. till exempel. Och det kan ju också vara nog så
1: påfrestande. Mm-hmm.
0: När man sitter där med sina sår från, från barndomen själv. Oh,
1: och tänker att, och känner att det här jag ska i alla fall inte vara en sån här mamma. Nej, exakt. Mm. Och sen så kommer man på sig själv att det kanske är det vid vissa
0: tillfällen. Mm. Ändå, men det är ju så att bara för man blir förälder blir man inte superhjälte eller felfri eller perfekt. Utan man är, fortsätter vara en, en människa faktiskt. Och det är det våra barn behöver se tror jag. Våra barn behöver se att vi också är människor. De behöver se att vi har... Fel och brister och vi utsätts för svårigheter och utmaningar, de behöver se att vi hanterar det. För om vi var felfria, det brukar jag säga, om vi var felfria föräldrar skulle vi få outhärdliga barn. De skulle aldrig
1: lära sig empati, de skulle aldrig lära sig omtanke, de skulle aldrig lära sig ödmjukhet. Vi lägger såklart ut din bok i länkarna. Det kan vi göra. Till lyssnarna,
3: mm. Den
1: går att köpa, eller hur? Ja, den finns fortfarande. fortfarande. Ja, mm. Jättebra. Och jag hade aldrig hört talas om det där uttrycket förut. Så att jag Nej. har verkligen lärt mig någonting nytt. Jag blir så nyfiken på hur det kändes för dig när du kom tillbaka efter de där nio åren. Det är ju rätt det är ju lång tid och mycket har hänt. Och hur kändes det? Jag tänkte att det skulle kännas annorlunda, men
0: det kändes väldigt mycket som att komma hem. och Det kändes som att här, det, är ju här, det är ju här jag ska vara, det är ju det här jag ska göra. Och väl, jag kom också in. Det här var ju under covid-pandemin så att gruppen som jag gick i var ganska liten. Vi var bara nio personer. Eh, vilket också gjorde att det, jag och det, ni, eller och med mig nio personer, så jag var ju med åtta fantastiska individer och min, och min lärare. Och jag måste säga att jag blev ju jättefint välkommen och inkluderad i den här gruppen direkt, eh, som hade, hade ändå gått tillsammans under en tid innan. Då. Så att bara några, några månader in, så var det ju någon av dem som sa att det känns ju som att du alltid har gått med oss. Och så, och så kände jag också. så att det, det var. Eh, det var ändå med lite ödmjukhet och världen som jag gick in i skolbänken där igen, eh, var det.
1: Och den eh. utbildningen, den var lite upplagd som den som jag gick på i Gestaltakademin kan jag tänka mig, att man kan också göra den samtidigt som du jobbar till exempel. Ja, precis. Ja, precis. ja. så det var kanske då kurshelger och Jobb, ja, gemen, jobb och, och kvällar och jobb mellan, jajamän ja. och mycket, mycket
0: litteratur och mycket.
1: Sen var det ju egen terapi och sen ja, så har precis. vi haft träningsklienter och så vidare. Då, så att, ja, det låter, ähm, som, det låter ja. som upplägget på gestalt ja. akademin Så du skulle rekommendera den till, till folket? Med värme, var... alltså
0: verkligen. Ja. Och även om man inte blir terapeut så finns det ju ett första år man kan gå som bara ett självutforskande år. Mm. Och sen kan man välja om man vill gå vidare eller inte. Men med värme verkligen eh, rekommendera att gå det där första året för att få lite insikt i sig själv. Eh, det skulle jag absolut göra.
1: Mm. Och när jag gick in i terapeutsvängen då stod jag faktiskt och valde mellan Gestaltakademin och Humanova. Mm. Och det var verkligen mm. såhär, vad blir det? Liksom. Ja. För de var verkligen likvärdiga. Men, ja. men, men då var det ju det där med att min mamma har, har gått i Gestaltakademin. Ja, jag skulle väldigt lite färgad av det. Ja, jag var det. För jag, vill... mm. jag märkte ju när jag växte upp så märkte jag att det hände någonting med henne när hon gick utbildningen. Mm. Mm. Vi fick en helt ny kommunikation. Mm. Hon började berätta saker som att du kan prata från dig. Du, kan, du kan uttrycka dina behov. Och om du kommer från en plats där, som är inne från dig så kan det aldrig bli fel. Mm. För oh, Det är en gåva att ja, ge ett barn detta. Ja verkligen, verkligen, så Tror att det kan ha hänt någonting med, med kommunikationen i, i din familj under att oh, sista
0: procent. Ja. procent. Oj, oj, oj. Oj, oj, Alltså, 100, procent. Wow. <laughs> ja, nej, men absolut. Precis det här som du säger jag är ju väldigt medveten om med mina barn. Att jag, jag vill veta vad du känner, vad du tycker, vad du vill, vad du önskar. Liksom. Och så kan jag berätta. Det finns ju såklart beteenden och saker. De är ju barn. Så de är under utveckling. Liksom. Men ja. det finns ju så, såklart saker som de säger och gör som, som jag inte alltid eh, uppskattar eller där, som jag inte tycker att man ska bete sig på. Men då, jag har något annat sätt att uttrycka mig på eh, och alltid väldigt, väldigt noggrann med att säga att jag kommer alltid älska dig och du, du, och du får känna och tycka vad du vill, men, men man får inte bete sig hur man vill. Nej. Så, liksom, att det är väldigt jag, jag tror att det är så att jag är mycket mer... Eh, jag hoppas verkligen från mitt hjärta att, att de känner att jag är intresserad av vilka de är som personer. Och vad de tycker och vill och längtar efter. Att jag inte försöker forma in dem i någon förväntan av hur de ska vara.
1: Mm. Mm. Och jag var ju äldre också. Jag var inte bar- jag var inte i den här åldern. Jag var ju un- mer ungdomhållet. Då. Ja. ja, precis. Med. de är ju fortfarande barn. Liksom. Men, ja. Äh, ja. Mm. ja, men vad fint. Mm. Jag blir så himla nyfiken på den här känslan av, som du beskrev där i början, att jag vill bli terapeut. Men jag, mm. jag visste liksom inte ens kanske vad det var där i början, sa du. Nej, mm. nej
0: men jag, jag, bara, jag, visste... jag ville bli det innan jag visste. Bra. Ja, men jag har liksom ja. alltid haft den
1: här förmågan att,
0: um, eller förmågan kanske är bara fel ord, men jag har alltid haft den här, uh, folk har alltid kommit till mig, aldrig pratat med mig. Jag har alltid varit också väldigt nyfiken på Mm. Varför man är som man är och förstått att det finns olika synvinklar, finns din synvinkel och min synvinkel och att det finns olika upplevelser av samma händelse och så. Mm.
2: Uh,
0: så. Så det har liksom alltid funnits där och det är där jag alltid har känt mig som mest hemma. Men så har, världen har ju världen inte alltid varit designad så tycker jag. Nej. det har varit vi eh, på, på, ja ska kanske inte alltid på, på, i skolan och på jobb och sådär, man ska inte alltid prata om hur man känner om man ska hålla ihop och man ska vara vuxen och man ska bita ihop och allt vad det är. Liksom. Men jag har mm. alltid tyckt att det är så konstigt. Jag minns ju det första dagen på Humanova när jag gick där så, så skulle vi göra någon övning som heter Äventyrstolen där man liksom får sätta sig på en stol och så sitter hela gruppen i cirkel runt omkring och så ska man berätta sin livshistoria och folk tyckte att det här var ganska jobbigt och det, det har jag full respekt för att man tycker att det är jobbigt att sitta i, i en ring och berätta sitt livshistoria för människor men jag kände så att äntligen äntligen pratar vi om de här sakerna Äntligen får vi prata om det som jag tycker är viktigt. Vi behöver inte prata om vinstmarginaler eller marknadsföring eller um, headcounts eller <går> sånt här, som har funnits, såna här ord som har funnits i mitt andra yrkesliv. Utan vi kan prata om det som faktiskt gör oss till människor. Um, så att, det, har alltid varit en, det har alltid varit den här inre längtan efter... Inre, om man kan säga.
1: Ja. Vad var det som var mest härligt i den stunden? Var det att berätta eller att lyssna? Kommer du ihåg det?
0: Ja, ja men alltså, li- lika delar tror jag. Lika? Ja, li- lika delar. Det som jag tyckte var mest intressant var, ja, vi var en ganska stor grupp då, kanske 25 personer. Och, men att det fanns någonting i varje historia som man själv kunde känna igen sig i, även om vi hade otroligt olika historier. Och så också hur svårt det är, jag kommer ihåg, det var någon, ska jag ju försöka vara ganska anonym då ifall den här personen lyssnar, men det var i alla fall en, en ganska stor man. Så, alltså, så lång och liksom, han, han var väldigt så här, alfahan när jag såg väldigt butter ut. När han berättar sin historia utifrån den platsen som han berättar den ifrån, då är det ju omöjligt att inte känna empati för honom. Men när han berättar sin historia. Alltså, det är svårt att tycka illa om folk. När de visar vad de verkligen är. När de visar sina in- sitt inre tycker jag. Um,
1: ja du, det här är så viktigt. Så vi ska verkligen ja. stanna vid det här. För det du berättar nu mm. är ju. Är ju kärnan på något vis. I samtal. <laughs> I mm. samtalet och i mm. mötet. Mm. Med den andra människan. Mm. Och om vi skulle mötas på det här sättet. Mm. Det skulle verkligen... Alltså världen skulle se så annorlunda ut. För du skulle inte råna Uh-oh. den personen. Nej, du skulle nej. inte skjuta den personen på gatan. Nej. Du skulle inte sno från den personen. Du skulle nej, inte prata skulle inte skit om dem. Exakt, skulle, nej, om den personen. Nej, nej. Alltså, och tänk då vad det krävdes ändå från er. Mm. Att man mm. visar sig sårbar. Mm. Och berättar om sig själv. Det krävs från båda håll. Det krävdes från er att våga sätta sig i den där stolen. Och göra det. Öppna upp sig och visa tillit. Det är jätte, jätte, jättesvårt att göra. Det krävs från gruppen. Att man jobbar på att tilliten ska få finnas. Att man ska vara trygg i gruppen. Och sen att att gruppen lyssnar. Och respekterar. Och värderingsfritt. Mm. Det låter lätt, men det är det inte verkligen. Nej, nej. Så det är så stort det du berättar. Jag känner att ja. jag blir alldeles svettig i hela kroppen. Ja. Det är så. Vi
0: hade ju satt ramarna, lärarna hade ju sagt ramarna innan. Liksom, att, ja. att det var så viktigt just precis det här du säger: att vi skapade ett safe space så att man ly- lyssnar med. Liksom, med hjärtat. Eh, ja. Och Och, 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 respekt. och, in, och i, i respekt och inte ifrågasätta mm. någons upplevelse och sådär. Mm. Eh, utan bara lyssna på det som sägs. Och, det, och jag minns ju också Åh, att vi satt ju en och en halv dag, eftersom vi var så stor grupp och alla skulle få berätta sitt. Mm. Eh, men jag minns ju att det var lite liksom inte en sekund som jag själv tänkte på något annat. Det var inte en sekund som jag funderade över vad ska vi äta till middag. Eller hur, och den där arbetsuppgiften är alltså, inte en sekund utan det är ju. Mm. Jag var 100 procent närvarande i det. Asså, alltså, incheckad deluxe alltså. Ja, procent. Wow. Det är också en härlig känsla att, att känna sig så närvarande. Att, att känna att det inte, mina tankar flyger inte iväg någon annanstans. Det finns ingen annanstans jag vill vara just nu. Utan det här som händer framför mig är det som upptar min uppmärksamhet.
1: Hur förberedde ni er livsberättelse? För det är ju ganska svårt. Man kanske inte är riktigt klar med, med, med det heller, med det man vill berätta. Är ja. ju, vi, vi lever ju kronologiskt, men, men det ja. behöver inte alltid bli så i en livsberättelse. Så hur, vad fick ni för ramar för att förbereda och, för er för er delning?
0: Och det här var ju när
1: jag började på Humanova, så det här är ju liksom nästan 15 år sedan. Så jag måste erkänna ja. att
0: jag inte riktigt minst. <laughs> nej, det vad vi fick för ramar. Måste jag faktiskt erkänna. Mm. Jag tror att vi fick en tidsram och liksom så här, berätta vad du vill. Och jag kommer ihåg att en person satt ner och sa: Jag tänker inte berätta om min barndom i alla fall. Och sen så eh, två minuter senare: berättade hon om sin barndom. Eh, så att det, var, det var liksom. Eh, jag, jag minns inte helt ramarna, men jag, jag minns liksom vissa ut valda delar av det men jag minns faktiskt inte helt och hållet om man ska säga.
1: Jag, jag ska bara dela med mig jättesnabbt och sen ska vi gå vidare men när vi gjorde en övning på, på Gestaltakademin då, då var det precis samma sak då var det en kvinna som sa i gruppen så här att mm. ja, vi skulle göra någon övning och hon bara så här, ja men jag är i alla fall den som inte tar ledningen jag är, mm. jag är inte den som ska bestämma eller leda i gruppen så nu, nu sitter mm. jag här och så får ni så får ni göra Mm. Eh, snacka om att ta ledning verkligen Det att man ibland ja. man ibland liksom jobbar emot sig själv liksom och så det. ser man att hur hur än vrider och vänder på det här nu. så ja. gör jag ändå det som jag säger att jag inte gör <laughs> ja, ja. Ja. För det enda vi gjorde då Det var ju att titta på henne, hennes du vet, Hon satte sig bak med armarna i korset liksom, Eller i kors Och så bara, ja men oj vad, För då, allt fokus blev ju på henne ja, förklart, förklart. ja, Ja. Vilken insikt var henne också tänker jag. Mm. Ja det, det blev det För att det var faktiskt mm. läraren då som påpekade det att, Ja du vet mm. att det blir så här då Och hon bara, mm. oj mm. ja. Ja det var ju verkligen det jag ville motverka för att ja. hon, hon var så van vid att när hon går in i en grupp då, bu- då brukar hon bli ledaren. Just det. Eh, och hon var så trött på det. Ja. Alltså hon var så trött på det. Så det här var liksom hennes sätt att nu tänker jag, då, och, men då vill hon proklamera det först. Liksom. Just det, just det. Ja, ja, istället ledaren. för att bara göra det. Ja. Mm. Exakt. Ja. Ja. ja det var rätt härligt. Hur har du det nu när vi sitter och pratar om minnena och utbildningen och sådär, hur, hur känns det just nu? Nej
0: men det känns ju bara jättehärligt, alltså det, är ju, det, är, det är ju verkligen en av mina bästa upplevelser i livet att ha gått den här utbildningen, verkligen det har gett mig så otroligt mycket. Mm.
1: Mm. Och nu är du examinerad och du mm. jobba, så, så mm. vad jobbar du med? Vad, vad? Vad har du för klienter? Vad, vad hittar
0: du på? Vad ja, hittar jag på? Ja,
1: ja, så, eh, jag, har ju, jag har
0: ju mina klienter som jag tar emot, vid, som jag tar emot inne i Stockholm vid Finkelstamns tunnelbana. Mm. Eh, så det har, de kommer i med jämna mellanrum. Eh, och sen så har jag ju min, 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 mitt konto på Instagram, mindlive.se.
1: Ja, det ska vi lägga till.
0: Ja, det får du gärna göra. Nej, men där jag, där jag försöker göra terapi och det som händer i terapirummet lite mindre dramatiskt. Jag tror folk tänker att terapi ska man söka när man håller på att gå sönder. Och jag försöker mena på att terapi kan man söka egentligen när som helst. Och, och eh, det är fantastiskt om du söker terapi när du mår bra. För då sen när livet vänder så har du redskap till att ta dig igenom det jobbiga som händer. Eh, för att ha tittat på dig själv när du mår bra. Jag försöker göra göra terapi lite mindre dramatiskt på på den här mindlingssidan. Jag pratar korta inlägg om olika saker som jag själv funderar på gällande personlig utveckling och terapi och våra inre liv. Jag har lite inlägg som pratar om olika saker. och försöker ta med samma energi där som jag tar mig in i, i terapi det är lite kärlek, empati, värme och lite varsamhet också för att jag är väldigt medveten om att folk är på olika nivåer, det ser jag även bland mina klienter vissa kommer in och är supermotiverade jätteökna och bara känner som jag kände när jag gick in på terapier eller när jag gick in på humanova, bara äntligen liksom. mm. och en del kommer dit lite motvilligt, något skeptiska liksom. mm. så jag har full respekt för att man måste ändå vara lite varsam när man pratar om sådana här saker. Mm.
1: Ett av inläggen som jag såg handlade om mående. Mm. Tycker jag var så himla spännande att du hade delat in det i olika sorters mående. Ja just det, ja. Kan du inte berätta just lite om det? Ja men välmående är ju verkligen en,
0: en helhet och om man tittar på de här sex delarna och, och liksom utvärderar sitt liv lite ifrån de olika delarna så kan man också se att var har jag det faktiskt riktigt bra, vad är jag nöjd med och vad kan jag behöva stärka upp så att om vi går igenom de här Eh, olika områden där, så kan, kan ett av dem vara ett so- socialt välmående. Alltså, har jag folk omkring mig som jag känner att jag kan lita på? Har jag en bekantskapskrets? Har jag någon att ringa om det kriser? Liksom? Fin, finns det folk som stöttar mig som jag, som jag älskar och kan lita på? Eh, ett intellektuellt välmående, alltså de gåvorna jag har, kommer de till sin rätt i mitt liv? Får jag använda dem som, som, som jag vill? Alltså, är jag. Som jag har en, en fallenhet för att guida folk med deras inre liv, får jag göra det. Är jag är väldigt duktig på att räkna. Kan jag, kan jag använda det i mitt liv? Är jag är duktig på att strukturera upp titta på strategier. Är det någonting jag använder i mitt liv? Liksom? Mm. Eh, och sen det fysiska välmåendet, då. alltså få kroppen det jag behöver. Får jag äta det? Får min kropp det näring den behöver? Och får, kan jag liksom använda min kropp på det sättet som jag själv tycker om? Det behöver inte alltid handla om att hårt träna eller springa ett maraton. Men kan jag göra det jag vill med min kropp egentligen? Eh, karriärvälmående. Så vaknar jag på morgonen och känner mig glad för det att jag ska gå till just mitt jobb eller mitt, min skola, vad det nu kan vara. Eh, har jag en bra balans mellan arbete och privatliv? Har jag, har jag utmaningar som känns utmanande nog men ändå hanterbara? Eh, mår jag liksom bra? Är, är jag glad när jag vaknar på morgonen och ska gå till lite jobb? Mm. och så det spirituella väl, välmåendet så lever jag i enlighet till mina egna värderingar har jag meningsfullhet i mitt liv känner jag mig tacksam är jag den personen som jag vill vara helt enkelt och så det känslomässiga välmåendet får jag använda mina känslor känner jag mig trygg och uttrycker dem i mitt liv och har jag, har jag också de verktyg att hantera utmaningar som kommer i livet med mina känslor
1: ah, så bra
0: bryter man ner det så, så kan man ju se att nej, men det kanske, kanske är på min karriär som jag måste eh, väga upp lite eller, eller det kanske är så att jag känner att spirituellt nej jag känner inte att jag är riktigt den personen jag vill vara eller, mm. det, är, det är så olika men det, jag tror att det kan vara klokt att bryta ner det ibland, det är ett så stort begrepp välmående
1: det är ju det och mm. det var därför jag verkligen gillade det så himla mycket för att det var, mm. det var bra nedbrutet. det påminner mm. mig om om livshjulet, det där ja, med att man lägger exakt. in sina egna. Och, och precis som du säger, då blir det lättare också. För ibland kan det bli som en röra. Man känner mm. så här, men jag mår inget bra. Mm. Men du kan inte riktigt sätta fingret på, kanske initialt. På vad är det Nej. som är? Ja, du kanske behöver jobba på fler områden. Men vad är det just här och nu som du behöver jobba med just idag? Och, och det är ju många som för säger, förlåt.
0: Det är ju många som säger också så här, jag, mår ju, jag har ju egentligen så bra så varför mår jag dåligt då kan ja. det också vara en, en, en liksom nytta att titta på de här olika delarna, det kan vara så att du mår jättebra på tre fyra av dem men det är tre stycken som du inte mår bra på. Uh, och då vet man lite mer vad det är man måste jobba på. Det betyder inte att du inte är tacksam för det du har. Eller att Du att du, um, du, kan ju fortfarande, du får ju fortfarande må bra på de delarna du mår bra på. Ja. Men det kan finnas att det kan bli väldigt tydligt var det är man behöver stärka upp sitt mål någonstans och, och vad det är man eventuellt behöver göra förändringar.
1: Ja, men precis. Jättebra. Mm. Mm. Jag Jätte, uh, tänkte verkligen på det du sa det där med att. Uh, att uh... Det här med när klienterna kommer och sådär.
2: Mm.
1: Jag jobbar ju också med klienter som, som samtalsterapi. Men do, och då så jobbar jag med, med samtal. Och då mm. säger jag att jag jobbar ju med samtalet som verktyg. Mm. Och det skillnaden då blir att när, när klienterna kommer eh, för det. Mm. Då jobbar vi med samtalet som verktyg. Mm. <laughs> men kommer klienterna när de har skitit sig inom situationstycken mm.
2: Mm.
1: då jobbar vi inte så längre utan då jobbar mm. vi ju faktiskt med krishantering mm. Mm. och det här är helt två olika sorters samtal det är inget som är sämre än det andra Nej. men för mig är ju medvetandegörand mitt ledord verkligen och det mm. är, ser du skillnaden här i samtalen att det ena handlar om krishantering och det andra handlar om tillväxt Ja, och, och absolut, absolut. Och, det och är ibland går den... de i såklart, mm, men om man yeah. hårdrar det,
0: då yeah. det händer alltså det, det. Det här tror jag också är en sån här grej som, som jag tror att både du och jag har, om man, om man ser terapeuter som ett hantverk så är det här fingertoppskänslan man får utveckla. Vad behöver du just nu? Vad behöver den här klienten? Var ska jag möta dig? Um, det, det går inte att, man kan inte möta klienten på någon annan plats än vad de är. Då blir det inget bra samtal. Nej,
1: vi, nej, och vi brukar ju prata om det där, jag och Erika, om, om skålen. Mm. Det är ju eh, en gestaltisk metod att man sätter sig med klienten och så lägger man en skål, en visuell skål, mellan mm. eh, dig som samtalsterapeut och klienten. Och mm. i skålen så, så eh, sker mötet och där kommer mm. också ämnet för dagen och mö, mm. där möter man klienten. Eh, mm. Här och nu, Va, vad lägger klienten i skålen idag? Just det, vad fick jag har inte hört en liknande det var en jättesfin... ja den tar med mig. Mm. Ja, det är jättefin, det brukar bli mycket skål när vi, när vi mm. <laughs> pratar om det där, men det är ju det där med att presentera att här har du din, din skål och lägg i den vad du, vad du behöver lägga, men även jag mm. som samtalsterapeut lägger ju i saker där. Just i det, ja, ja såklart. Och då menar jag ju inte så till sig, vi till exempel, men vet ju du. Men då lägger mm. inte vi in vårt eget, utan nej, vi nej. lägger in våra verktyg, våran, våran kunskap och det mm. vi jobbar med. För du är, är ju ändå ett verktyg i den här samtalsprocessen, så man ska inte mm. helt liksom göra sig till en robot. Mm. Men hur, hur tänker du på den här, den här biten?
0: Jag tänker att man kan vara personlig, men inte privat. Mm. Jag, kan inte gå, jag, kan, jag kan ju heller inte, på samma sätt som att klienten ska komma som, som klienten är, så kan ju jag heller inte gå in som någon annan än Therese i det här rummet. Så att jag eh, kan lägga in lite humor eller mina, speciella, eller mina egna personliga uttryck i vår eh, terapeutiska process. Det kan man absolut göra, men jag berättar inte om min familj eller mina barn eller mitt liv eller eller var jag bor. Det är irrelevant för processen. Samtidigt också kan jag känna ibland att man har klienter där man känner att jag har gått igenom precis samma sak som du går igenom. Jag känner igen mig helt så som det du beskriver. Så får jag ändå försöka hämta hem mig själv. Och, och istället för att fundera. Istället för att lägga över min personliga eh, erfarenhet på, på klienten. Så måste jag ju tänka. Vad hade jag behövt höra? Hur hade jag behövt bli bemött? Alltså mm. sådana saker istället. Mm. Eh, men jag tänker också. Att när man väl. Alltså har man delat med sig av någonting. Eh, privat till en klient. Då kan man ju heller inte backa ur det. Nej. Uh-huh. Då, är det, då är det sagt. Absolut. Liksom. Det har hänt i ytterst ytterst två tillfällen när jag verkligen har tyckt att det är hjälpsamt för klienten. Mm. Att jag har delat med någonting privat. Men jag, jag försöker att inte göra det för jag vill aldrig hamna heller i den situationen att klienten ska känna att klienten ska behöva ta ansvar för mig. Exakt. Mm.
1: Det är ju så bra sammanfattat. Mm. Det är ju faktiskt mm. precis så jag också. Tänker och, och mm. Mm. jobbar. Så du, mm. du sa det så bra. Så jag behöver inte fylla i någonting där. nej Det var jättebra. <laughs> ibland <lyckas
2: man>. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Det var jätte jättebra. Therese. Du berättar så bra om hur du jobbar. Och var du kommer ifrån. Och jag blir mer nyfiken på dig. Och på din verksamhet. Och, och det låter helt fantastiskt. Så om man vill. Boka dig. Vart, vart når man dig och hur når man dig då? Man kan boka direkt
0: på mindling.se. Det finns ett bokningsverktyg där. Eller så mailar man på 3 Eller kontakta mig via Instagram. Alltså Direktmeddelandena på
1: Instagram kan man också göra om man följer mig där
0: på mindling.se på
1: Instagram. Ja, och då länkar vi det också. Men sen tar du också emot fysiskt. Tar du emot även online eller jobbar du bara fysiskt? Ja, det nej, det. B- både fysiskt och online. Det är, får
0: man välja helt själv. Och sitter man någon annanstans i landet än i Stockholm. Så kan vi absolut ses online också. Jag har lite mer flexibla tider online. Då har jag mer kanske kvällstider och så än vad jag har fysiskt.
1: Och nu blir jag jätte, nyfiken på ett så här sista fråga. Din drivkraft. Var kommer den ifrån?
2: Mm. För den är ju där.
0: Det har ja, ja, precis. <laughs> Gud, jag kände att det är något tydligt för jag behöver en stund för att tänka. Ah, på ja, är. du får alltid. Ehm, ja, vad kommer den ifrån? Jag tror att de gånger i livet som jag har haft det svårt och varit utmanad så det som har hjälpt mig mest alltid är ju att ha blivit mött med kärlek, empati, värme och närvaro. Mm. Och jag tänker att om, om jag kan skapa en plats där jag ger människor det. Så kan de i genhjälv gå ut och ge andra människor det. Att det blir ringa på vattnet. Mm. Att det är någonting som sprider sig. Att ju mer vi kan vara i den energin tillsammans med andra. Ju mer kan andra vara i den energin. Så jag ser det som liksom ett sätt att göra världen lite
2: mer. Kärleksfullt, kanske, i brist på annat
0: ord. Mm. Mm.
1: Det här uh, pay it forward-tänket, är det det ja. som vi tittade ja. på?
0: Mm. Ja. och jag tror verkligen att det är, precis som vi det nuddade vi tidigare, att. jag tror ju verkligen att det är lösningen på väldigt många problem. <laughs> om, vi skulle, om vi kan mötas utifrån den eh, förutsättningen i empati, värme, kärlek och närvaro. Så tror jag att att världen blir en bättre plats. Det lilla jag kan göra i alla fall.
1: Det det resonerar ju någonting hos mig. Det du berättar i det. Fint att du berättar också. Så Tack för det. Mm. Mm. Både, både jag och Therese vi hamnade i någon sån här um, jag vet inte vad sen kanske ja <laughs> uh, och det blir ju så där liksom att ibland är ju bara det så skönt med tystnaden men jag inser mm. att uh, det blir inte så kul det blir tråkigt på <laughs> Jag måste tyvärr, men jag kan säga till lyssnarna att om jag jag inte hade haft podd nu så hade jag mera suttit i tystnaden och reflekterat över det Therese just berättade. Och om ni vill, ni som lyssnar så får ni gärna pausa avsnittet och och också reflektera kring vad är det som driver er? Vad kommer er drivkraft från? Alla har en urkraft i sig. i, som, som kanske man inte hittat riktningen på riktigt än Nej. men den finns där ja. så
0: är det och det, det tog ju tid för mig att hitta den jag är över 40 liksom, och, och ja. känner att jag precis börjar använda min, min gåva som jag har fått eh, när jag föddes eh, i att kunna liksom, hjälpa folk med deras inre liv eh, det kan ta tid eh, så är det och det ska man också vara medveten om. Och sen, och sen också våga lita på att den, den gåvan man har är någonting som man faktiskt kan dela med sig till andra. Det kan också vara en process.
1: Det där är också väldigt viktigt det du säger. Mm. Mm. Att det du har är värt också att dela med dig av. Det kan vara mm. vad som helst. Mm. Men du har också någonting mm. som är värt att dela och det, kan... men det ligger
0: någonting i det här när vi, när vi hamnar i någonting, när vi liksom lite tappar tid och rum, när vi, ja. när vi känner oss helt närvarande, där någonstans, när vi känner oss att det här gör jag eh, eh, det utan, jag vill inte säga utan ansträngning, men jag gör det med lätthet. Alltså det, jag har mm. kanske lättare för det här än vad andra har. Liksom. Det är någonstans där ligger, ligger svaret på vad just ingår där jag.
1: Ja, men precis. Ja, för det där är också väldigt spännande. Jag tror att det var... Mm. Ja, det var nog Andy från Uppvaknandet som jag pratade med. Mm. Och då sa han, och även Ines, båda de sa faktiskt samma sak. Att det passar inte heller alla. Alla nej. vill inte öppna upp sig. Alla vill inte nej, nej. nej. Och det är också okej. Okay. Ja, så är det. Absolut. Det, det kanske är lite provocerande, eh, men jag håller med. För att det, det här, mm. vi är så olika... Mm. Det som mm. kommer med lätthet, som du sa, eller det, mm. det som kommer med, jag, jag får ordet effortlessly. Ja, effortless. Precis, ibland är det svenska lite platt. Ja, blir Effortlessly
0: det. är ju ett väldigt bra ord. Ja, ja.
1: Eh, och, och det är liksom, ja, du och jag, vi är ju två pis podd. <laughs> det, mm. <laughs> det märker jag ju. Eh, kul också för att vi sitter i en podd. Ha, haha Ha, ha, det, det är jätteroligt. roligt <laughs> <laughs> ah, ja. um, och, och, och så för oss är det ju så um, Och ja. jag drivs ju precis av samma som du Det där med att pay it forward mm. Um, mm. Så jag kan känna igen det så mycket Och sen finns det mm. människor som Nej, ingen lust faktiskt ja, Det är också okej
0: okay. <laughs> Det är också okej okay. Och de är okay. lika mycket värda Min empati, värme, närvaro ja, Som mina klienter Ja så är det. Alla, den, den, finns det en tid för dem när de ska utveckla sig, då kommer den. Eh, och vissa människor genom livet kan aldrig göra det. Och lever fullvärdiga, jättebra livet då. Eh, men har du längtan efter det så är terapi ett jätte, jättefint sätt. Att, det är ju
1: det. Att närma dig dig själv. Ja, det här ja. Ähm, som jag brukar säga. att äh, Du ska ju umgås med dig själv 24-7. Mm. Och du ska göra det förhoppningsvis länge. Ja. Så, så hur kan jag göra mig själv så intressant mm. att hänga med som möjligt? Mm. Och då betyder det inte att man måste ha kul jämt. Obvs. Obvs. Eller att man obvs, måste vara obvs, rolig obvs. och dra roliga skämt. Som inte är roliga. Det handlar om hälsa. Hur mm. kan jag må bra med mig själv? Mm.
0: Precis så. Och det, jag är ju den enda människan jag aldrig kommer kunna lämna. Ja. Så att jag är ju fast i den här kroppen och i den här hjärnan och i det här känslolivet så livet. Hur, hur kan vi försöka samexistera och leva i harmoni med oss själva?
1: Och, äh, jag tänker på avsnittet om trauma. Du berättade Jeanette så otroligt bra att det kan också vara otroligt smärtsamt. vi har ju olika sorters personer nu som sagt att vissa kommer det effortlessly att öppna upp sig och dela med sig och andra vill bara inte och sen finns det personer som vill men som har väldigt jobbigt med det det är en smärta i att göra det och även här så så är det ju samtidigt viktigt att ta det när du kan när du vill när du du känner att läget är och här finns verktygen Och sen Precis ta så. vad du vill av det. Här är smörgåsbord, mm. här är skålen. Mm. Mm. Ta den. Och sen så, mm. om det är någonting där som, som du gillar så ta det. Om du inte gillar det så släng bort det. Mm. Mm. Stort tack igen Therese för att du delade med dig. Det var jättespännande att prata med dig. Och jag hoppas att du kommer tillbaka. Tack snälla för att jag fått komma. Jag hoppas att de här lyssnar tycker det var roligt också. Och tack för ditt fina
0: arbete som du gör med podden. Det är väldigt Härlig plats att få checka in på ibland när man går sina promenader och lyssnar på, på dina poddavsnitt.
1: Härligt. Tack så jättemycket för det. Det gör mig varm, varm i mm. hela kroppen. Tack så mycket. Mm. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då. Hej då. Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Stort tack Therese för att du delade med dig. Det var så härligt och underbart att prata med dig. Och tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att dela det här avsnittet. Vad växer i dig när du hör det här avsnittet? Skriv gärna en rad. Du kan göra det på antingen Instagram eller på poddterapeuten.gmail.com All information finns i infoboxen på ditt avsnitt där du väljer att lyssna på den här podden. Och jag kommer inte lämna er helt. Redan nästa lördag kommer ett lite kortare avsnitt, ett lördagsfika sommarspecial tillsammans med Erika, min härliga co-host i lördagsfika med Malin och Erika. Så vi ses ju faktiskt igen. Men nu går jag in i ledighet kan hon med?